0: Mikołajek, Rosół. Dziś pani nie przyszła do szkoły. Staliśmy w szeregu na podwórzu i mieliśmy już wchodzić do klasy, kiedy nasz wychowawca powiedział: Wasza pani zachorowała. A potem pan dubon, wychowawca, zaprowadził nas do klasy. My go nazywamy rosołem. Oczywiście wtedy, kiedy nie słyszy. Nazwaliśmy go tak, bo on ciągle mówi: Spójrzcie mi w oczy a na rasole są oka. Ja z początku nie mogłem się z tym połapać, ale starsze chłopaki mi to wytłumaczyli. Rosół ma duże wąsy, często wlepia kary, nie ma z nim żartów. Byliśmy więc niezadowoleni, że będzie nas pilnował, ale na szczęście powiedział nam w klasie. Nie mogę zostać z wami, bo muszę być u pana dyrektora. Spójrzcie mi w oczy i obiecajcie, że będziecie grzeczni. Wszystkie nasze oczy spojrzały w jego oczy i nie przyrzekliśmy. Zresztą my zawsze jesteśmy zupełnie grzeczni. Rosuł miał jednak jakieś wątpliwości i zapytał, kto jest najlepszy w klasie. Ja proszę pana, powiedział Ananias z dumą. To prawda, naniasz jest pierwszym uczniem, a także pieszczoszkiem naszej pani. My go za bardzo nie lubimy, ale nie możemy go przetrzepać ile razy chcemy przez to, że nosi okulary. Dobrze, powiedział Rosół, usiądziesz na krześle pani i będziesz pilnował kolegów. Ja od czasu do czasu wpadnę zobaczyć, jak się zachowujecie. Powtórzcie zadane lekcje. Rosół wyszedł, a Ananiasz, bardzo zadowolony, usiadł za stołem pani. A więc, powiedział Ananiasz, miała być teraz arytmetyka. Weźcie zeszyty, rozwiążemy zadanie. Nie zwariowałeś przypadkiem? zapytał Kleofas. Kleofasie, proszę być cicho. – krzyknął Ananiasz, który widocznie uważał, że jest naprawdę naszą panią. – Chodź tu do mnie i powtórz, co powiedziałeś, jeśli jesteś mężczyzną – powiedział Kleofas, ale drzwi otworzyły się i wszedł w z bardzo zadowoloną miną. – Aaaa – powiedział. Stanąłem przy drzwiach i słuchałem – hej ty, tam –– Spójrz mi w oczy! Klowa spojrzał, ale to, co zobaczył, w oczach rosoła nie sprawiło mu specjalnej przyjemności. – Będziesz odmieniał. Nie powinienem być ordynarny wobec kolegi, który ma za zadanie pilnować mnie i który mi poleca rozwiązywać arytmetyczne zadanie. Po czym rosół wyszedł, ale obiecał, że jeszcze wróci. Joachim ofiarował nam się, że stanie przy drzwiach, żeby nas uprzedzić, jak Rosu będzie szedł. Skodziliśmy się na to wszyscy oprócz Ananiasza, który krzyczał – Joachim, na miejsce! Joachim pokazał Ananiaszowi język, usiadł przy drzwiach i patrzył przez dziurkę od klucza. – Joachim, czy nie ma nikogo? – spytał Kleofas. I Achim odpowiedział, że nie widzi. Wtedy Kleofas wyszedł z ławki i powiedział, że teraz Ananiasz będzie musiał zjeść swoją książkę do arytmetyki. To był naprawdę pyszny pomysł, ale nie spodobał się Ananiaszowi, który krzyknął. – Nie, ja mam okulary! – Okulary też zjesz! – wrzasnął Kleofas, który uparł się, że Ananiasz musi koniecznie coś zjeść. Ale Gotfryd powiedział, że po co tracić czas na głupstwa, lepiej zagrać w piłkę. A zadania? Zapytał Ananiasz z niezadowoloną miną. Ale my nie zwracaliśmy na niego uwagi i zaczęliśmy podawać sobie piłkę. To okropnie fajnie tak grać między ławkami. Kiedy będę duży, kupię sobie klasę tylko po to, żeby w niej grać w piłkę. A potem usłyszeliśmy krzyk. I zobaczyliśmy, że Joachim siedzi na podłodze i trzyma się obiema rękami za nos. Rosuł otwierał drzwi, a Joachim go nie zauważył. – Co ci się stało? – zapytał Rosuł, bardzo zdziwiony. Ale Joachim się od... nie odpowiedział, tylko pojękiwał, więc Rosuł wziął go za ramię i wyprowadził z klasy. Podnieśliśmy piłkę i wróciliśmy na miejsca. Rosół wrócił z Joachimem, który miał nos cały spuchnięty i powiedział, że zaczyna mieć już tego dosyć i że jak tak dalej będzie, to on nam pokaże. – Dlaczego nie bierzecie przykładu z waszego kolegi Ananiasza? – zapytał. – Jest taki grzeczny. I Rosuł wyszedł. Zapytaliśmy Joachima, co mu się stało, a on odpowiedział, że zasnął przy tym patrzeniu przez dziurkę od klucza. – Gospodarz idzie na targ – zaczął Ananiasz. – W koszyku ma dwadzieścia osiem jajek po pięćset franków za tuzin. – To przez ciebie oberwałem w nos – powiedział Joachim. – Teek – wtrącił Kleofas. Ananiasz będzie musiał zjeść swoją książkę do arytmetyki razem z gospodarzem z jajkami i z okularami. Wtedy Ananiasz zaczął płakać, powiedział, że jesteśmy obrzydliwi, że opowie o wszystkim swoim rodzicom i rodzice każą nas wszystkich wyrzucić ze szkoły. A potem Rosu znowu otworzył drzwi. My wszyscy siedzieliśmy na swoich miejscach i nic nie mówiliśmy. Więc Rosu spojrzał na Ananiasza, jedynego, który płakał za stołem pani. No więc jak? zapytał Rosu. Teraz ty wyprawiasz jakieś hece? Zwrajuję przy was. Za każdym razem, kiedy wchodzę, któryś błaznoje. Spójrzcie mi w oczy. Jeśli jeszcze raz zobaczę, że coś jest nie tak, jak trzeba, ukażę was. I znowu wyszedł. No więc uważaliśmy, że trzeba przestać błaznować, bo nasz wychowawca, kiedy jest zły, wlepia okropne kary. Siedzieliśmy jak trusie. Słychać było tylko chlipania Ananiasza i mlaskania Alcesta, tego kolegi, co ciągle je. A potem usłyszeliśmy cichy szmer przy drzwiach. Zobaczyliśmy, że wolniutko porusza się klamka i drzwi, skrzypiąc, zaczynają się pomalutku uchylać. Popatrzyliśmy i wszyscy wstrzymaliśmy oddech. Nawet alcest przestał mlaskać i nagle ktoś krzyknął – to rosół! Drzwi się otworzyły i wszedł Rosu, cały czerwony. – Kto to powiedział? – zapytał. – Mikołaj – powiedział Ananiasz. – To nieprawda, ty wstrętny kłamczuchu! I to prawda, że to nie była prawda, bo to powiedział Rufus. A właśnie, że to ty! Właśnie, że to ty! Właśnie, że to ty! krzyknął Ananiasz i zaczął beczeć. Zostaniesz po lekcjach, powiedział do mnie Rosu. Więc zacząłem płakać, powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że pójdę sobie ze szkoły i że dopiero pożałują, jak mnie nie będzie. – To nie on, proszę pana, to Ananiasz powiedział Rosuł – krzyknął Rufus. – To nie ja powiedziałem Rosuł – krzyknął Ananiasz. – Ty powiedziałeś Rosuł, sam słyszałem jak powiedziałeś Rosuł, właśnie Rosuł. – Dobrze – powiedział Rosuł – wszyscy zostaniecie po lekcjach. – A dlaczego ja? – zapytał Alcest. – Przecież ja nie mówiłem Rosu. Nie chcę już słyszeć tego głupiego przezwiska. Zrozumiano? Krzyknął Rosu okropnie zdenerwowany. Ja nie będę odsiadywał, krzyknął Ananiasz z płaczem i rzucił się na podłogę i dostał czkawki i zrobił się cały czerwony, a potem cały siny. Prawie wszyscy w klasie krzyczeli albo płakali i myślałem, że już, że Rosu też zacznie płakać, kiedy wszedł dyrektor. Co się tu dzieje? Ros? – Panie Dubon? – zapytał dyrektor. – Pojęcia nie mam, panie dyrektorze – odpowiedział rosół. Jeden wije się po podłodze, drugiemu krew leci z nosa. Kiedy otwieram drzwi, reszta ryczy. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Nigdy! I Rosu zaczął targać sobie włosy, a jego wąsy poruszały się we wszystkie kierunki. Nazajutrz pani wróciła, ale za to Rosu nie przyszedł do szkoły. Mikołajek, najmilsza pamiątka. Dziś przyszliśmy do szkoły bardzo zadowoleni, bo będą robić fotografię w całej klasy i ta fotografia, powiedziała nam pani nauczycielka, będzie dla nas najmilszą pamiątką na całe życie. Pani powiedziała także, żebyśmy przyszli porządnie ubrani i uczesani. Miałem pełno brylantyny na włosach, kiedy wszedłem na podwórko szkolne. Wszyscy koledzy już byli, a pani strofowała właśnie Gotfryda, który był ubrany jak marsjanin. Gotfryd ma strasznie bogatego tatę, który mu kupuje masę zabawek, co tylko Gotfryd chce. Gotfryd mówił pani, że on absolutnie chce być sfotografowany jako marsjanin, no jeśli nie, to sobie pójdzie. Fotograf był już ze swoim aparatem i pani mu powiedziała, że trzeba szybko zrobić zdjęcie, bo przepadnie nam lekcja arytmetyki. Ananiasz, pierwszy uczeń i pieszoszek naszej pani, powiedział, że to by była szkoda stracić lekcję, bo on bardzo lubi arytmetykę i rozwiązał wszystkie zadania, które były na dzisiaj. Euzebiusz, jeden kolega, który jest bardzo silny, chciał dać Ananiaszowi fangę w nos. Ale Ananiasz nosi okulary i nie zawsze można go bić. Pani zaczęła krzyczeć, że jeśli się nie uspokoimy, nie zrobi się fotografii i pójdziemy do klasy. Wtedy fotograf powiedział, spokojnie, spokojnie, ja wiem jak trzeba rozmawiać z dziećmi, wszystko pójdzie jak składka. Fotograf kazał nam się ustawić w trzy rzędy. Pierwszy rząd będzie siedział na ziemi, drugi będzie stał, pani będzie siedziała w środku na krześle, a trzeci rząd ustawi się na skrzynkach. Ten fotograf ma naprawdę fajne pomysły. Po skrzynki poszliśmy do szkolnej piwnicy. W piwnicy było prawie ciemno, więc podokazywaliśmy sobie, a Rufus włożył na głowę stary worek i tak długo krzyczał, – Uuu, jestem duch! – aż przyszła pani i zdjęła mu ten worek. Rufus był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył panią. Wróciliśmy na podwórze, a pani puściła ucho Rufusa i stuknęła się ręką w czoło. – Przecież jesteście zupełnie czarni! – powiedziała. – Prawda. Przez to błaznowanie w piwnicy zabróciliśmy się trochę. Pani nie była zadowolona, ale fotograf powiedział, że nie szkodzi, że zdążymy się umyć, zanim on ustawi skrzynki i krzesło do fotografii. Poza Ananiaszem, jedyny, który miał czystą twarz, to był Gottfried, bo na głowie miał swój kask marsjanina, który wyglądał jak swój. Widzi pani? Powiedział Gottfried do pani nauczycielki. Gdyby wszyscy przyszli ubrani tak jak ja... Nie musielibyśmy się teraz myć. Myślałem, że pani miała ochotę wytargać Gottfrieda za uszy, ale to było niemożliwe przez ten słój. Fantastyczny jest taki kostium marsjanina. Obmyliśmy się, przeczesali i wróciliśmy na podwórze. Byliśmy trochę mokrzy, ale fotograf powiedział, że to nie szkodzi, że na fotografii tego nie będzie widać. – Czy chcecie zrobić przyjemność waszej pani? – zapytał nas. – Odpowiedzieliśmy, że tak, bo przecież lubimy naszą panią. Jest strasznie miła, kiedy jej nie denerwujemy. – No więc – powiedział fotograf – ustawcie się grzecznie do zdjęcia. Najwyżsi staną na skrzynkach, średni staną na ziemi, a mali sobie usiądą. Zaczęliśmy się już ustawiać i fotograf mówił do pani, że z dziećmi wszystko się zrobi cierpliwością, ale pani nie mogła wysłuchać go do końca. Musiała nas rozdzielić, bo wszyscy chcieli stać na skrzynkach. – Tylko ja jestem wysoki! – krzyczał Euzebiusz i spychał tych, którzy chcieli wejść na skrzynki. Gottfried nie chciał ustąpić i Euzebiusz trzasnął go w swój, aż go ręka zabolała. Musieliśmy potem w kilku wyciągać głowę Gotfryda ze słoja, bo słoń nie chciał zejść. Pani powiedziała, że ostrzega nas po raz ostatni i że zaraz pójdziemy na lekcję arytmetyki. Więc postanowiliśmy się uspokoić i zaczęliśmy się ustawiać. Gotfryd podszedł do fotografa i zapytał. Co to za aparat? Fotograf uśmiechnął się i powiedział. To takie pudełko, z którego wyfrunie ptaszek, mój malutki. To stary grat, powiedział Gottfried. Mój tata dał mi aparat z osłoną, obiektywem szerokokątnym, teleobiektywem i oczywiście z fleszem. Fotograf zrobił zdumioną minę. Już się nie uśmiechał, tylko powiedział, żeby Gottfried poszedł na swoje miejsce. A czy ma pan chociaż komórkę fotoelektryczną? – zawołał Gottfried. – Mówię ci po raz ostatni. Wracaj na miejsce! – krzyknął fotograf nagle czegoś bardzo zdenerwowany. – Wreszcie ustawiliśmy się. Ja siedziałem na ziemi obok Alcesta. Alcest to mój kolega, który jest bardzo gruby i który ciągle je. Właśnie zjadł bułkę z dżemem i fotograf powiedział, żeby przestał jeść. Ale Alcest odpowiedział, że on się musi odżywiać. Zostaw tę bułkę, krzyknęła pani, która siedziała tuż za Alcestem. Alcest tak się przestraszył, że bułka wysunęła mu się z ręki na koszulę. No i świetnie, powiedział Alcest, próbując zebrać dżem bułką. Pani powiedziała, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko posłać Alcesta do ostatniego rzędu żeby nie było widać plamy na koszuli. – Euzebiuszu – powiedziała pani – ustąp miejsca twemu koledze. – To nie jest mój kolega – odpowiedział Euzebiusz. – I nie ustąpię mu miejsca, niech stanie tyłem, żeby nie było widać jego plamy i jego tłustej gęby. Panią to rozgniewało i kazała za karę Euzebiuszowi odmienić zdanie. – Nie powinienem odmawiać miejsca koledze, który zabrudził koszulę bułką z dżemem. Eusebiusz nic nie odpowiedział. Zszedł ze skrzynki i stanął w drugim rzędzie, a Alcest poszedł do ostatniego. Zrobił się mały rozgardiasz, zwłaszcza wtedy, gdy Ełzebiusz przechodząc koło Alcesta dał mu pięścią w nos. Alcest chciał go kopnąć w kostkę, ale Eusebiusz się uchylił. On jest bardzo zwinny. I kopa dostał Ananiasz, na szczęście tam, gdzie nie nosi okularów. Mimo to Ananiasz zaczął płakać i krzyczeć, że nic nie wiedzi, że nikt go nie lubi, że on chce umrzeć. Pani go pocieszała, wytarła mu nos, przygładziła włosy i ukarała alcesta. Miał napisać sto razy, nie powinienem bić kolegi, który mnie nie zaczepia i który nosi okulary. Dobrze ci tak, powiedział Ananiasz, a pani kazała mu też napisać kilka linijek. Ananiasz był tak zdziwiony, że zapomniał płakać. Pani zaczęła wszystkim rozdzielać kary. Wszyscy dostaliśmy do napisania kilka linijek i w końcu pani powiedziała. A teraz może wreszcie uspokoicie się. Jeżeli będziecie bardzo grzeczni, daruję wam wszystkie kary. Ustawicie się ładnie, uśmiechnijcie się, a pan zrobi zdjęcie i będzie pięknie. Posłuchaliśmy, bo nie chcieliśmy robić przykrości naszej pani. Wszyscy się ustawili i uśmiechnęli. Ale i tak nic nie wyszło wtedy z tej fotografii, która miała być najmilszą pamiątką na całe życie, bo zobaczyliśmy, że nie ma fotografa, nic nie powiedział, tylko sobie poszedł. Jan Brzechwa, żuk. Do Biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panie Neczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada: Wstanie biedronko, wyjdź biedronko, przyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka: Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Frrr. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. Żuk na żonę, żuka szuka. Jan Brzechwa, żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci, niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech Pani deszczu unika. Niech Pani nie pływa w strumykach. Niech Pani wody nie pija. Niech Pani kałuże omija. Niech Pani nie myje się z rana. Niech Pani, Pani kochana, na siebie hu-ha i dmucha, ha Bo Pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora, a doktora chora słucha, mam być słucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej kastka proszku. A doktor trapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho. Jan Brzechwa, żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada. Pani za zanadto się poci. Niech pani unika wilgoci. Niech Pani się czasem nie kąpie. Niech Pani nie siada przy pompie. Niech Pani deszczu unika. Niech Pani nie pływa w strumykach. Niech Pani wody nie pija. I niech Pani kałuże omija. Niech Pani nie myje się z rana. Niech pani, pani kochana, na siebie hucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora, a doktora chora słucha, mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła, tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho, nie uszło jej to na sucho.